0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal, na luz do Espiritismo. Obrigado a cada um de vocês que tem confiado no nosso trabalho, tem estado aqui todos os domingos, às 18 horas, para orarmos, conversarmos sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para a nossa prece inicial, não se esqueça da sua água para fluidificar, não esqueça de agora aliviar um pouco os pensamentos, se desligar um pouco dos problemas da rotina, vamos mentalizando coisas boas para iniciarmos a nossa semana e agradecendo ao Mestre e Amigo Jesus por essa oportunidade. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre e Amigo Jesus, Governador do nosso planeta, Irmão Maior, Mãe Maria, Irmã que nos auxilia em todos os momentos, Espiritualidade Amiga, neste momento, eu, a equipe que aqui está, encarnada e desencarnada, Os nossos irmãos das diversas regiões do Brasil e do mundo, interligados numa mesma sintonia, vibramos amor, vibramos consciência, vibramos reflexões para a humanidade e pedimos Jesus que esteja conosco neste Evangelho, nos autorizando a iniciar e que cada um esteja aqui ao vivo, ou depois, no Evangelho gravado, possa receber um pouco dessas vibrações, que essas reflexões possam tocar, de uma maneira ou de outra, as pessoas que ouvirem o nosso Evangelho. Sendo assim, vamos iniciar. Que assim seja, e graças a Deus. Iniciaremos aqui no Evangelho no Lar, o estudo do livro Pronto Socorro. A psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel e também tem a colaboração de alguns outros espíritos. Os próximos evangelhos, nós vamos ler as mensagens deste livro, e é claro, ele é um livro pequeno, vocês podem aí ler antes. É um livro de, dependendo do modelo aí que vocês acharem, de 20 a 25 páginas. E nós vamos começar com as mensagens de início do André Luiz que fala, o espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo na terra, da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo ao gosto de Deus. André Luiz. E uma mensagem de Paulo, que está em Hebreus, no capítulo 8, no item 11. E não mais ensinarás cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. No final a gente lê mais mensagens do livro mas já dá para termos uma reflexão sobre André Luiz fala que todo o templo deveria ser, toda a terra deveria ser o templo ao gosto de Deus e não nos prendermos a a paredes ainda na nossa atual evolução, na nossa atual consciência necessitamos dos templos, Jesus nos ensinou que o reino dos céus está em nós. Sabemos que Deus também habita em nós, pois somos filhos da sua essência. Vibramos em Deus, mesmo que não queiramos. Estamos aqui neste momento, respirando, vivenciando uma oportunidade, uma etapa evolutiva e Deus está conosco em todos os momentos, todos os momentos. Mesmo aqueles tristes, desesperador, angustiosos, em todos os momentos podemos buscar a Deus, mesmo sem palavras. Às vezes, nós, enquanto indivíduos encarnados num planeta ainda de provas e expiações, necessitamos de certos objetos que nos leve até Deus. Seja ele uma vela, uma imagem, um livro, seja ele paredes, um templo, seja uma pessoa. Nós ainda necessitamos, são questões ainda que vivenciamos, mas a espiritualidade já nos aciona, já nos coloca um ponto de atenção para nos refletir, para Que possamos refletir que não necessitamos, por vezes, desses núcleos. Ainda é importante, como eu disse, as vinculações sociais, as pessoas que se unem para fazer ações sociais em nome de uma religião, as amizades que fazemos, ainda é gostoso, é importante. Mas, com a evolução, nós vamos percebendo. Que o nosso lar, interno e externo, onde nós moramos, que poderá também ser um templo ao gosto de Deus. A terra, o bairro que habitamos, a cidade, cada vez mais poderá ser. Devemos cuidar das nossas vibrações também quando estamos fora do templo ou fora desses momentos de oração, Devemos estar atentos constantemente. É por isso que, às vezes, nós entramos num templo e sentimos aquela vibração. Quantas pessoas, às vezes, necessitam de ir até um templo para orar mais concentrado. Tinha uma grande amiga minha que ela precisava de entrar numa igreja católica. Ela até desencarnou. Ela era espírita. Mas ela falou que iria ir até essas igrejas católicas que ficam abertas durante o dia para que ela se concentrasse na prece. Era necessidade dela. Quantos de nós temos essa necessidade e não tem nada de errado nisso? Mas aos poucos nós vamos compreendendo que podemos fazer um templo também dentro do nosso lar. E para isso temos que fazer um jejum diário das vibrações do lar, ouvir boas músicas, mantermos, é claro que nós vamos ter discussões, uma aqui, mas saber perdoar, ressignificar. Estarmos atentos ao que acontece no nosso lar. Aos pais que têm filhos, crianças, adolescentes, que os nossos filhos estão fazendo porque eles estão se entristecendo o que está acontecendo na escola, que eles chegam mais tristes, é importante nós observarmos as vibrações do nosso lado. Estou falando isso para já entrarmos no tema, o tema do nosso evangelho de hoje, que vai ser o suicídio. O nosso mês de janeiro branco, que nós refletimos sobre a saúde mental e nunca observamos como hoje, a taxa de suicídios ou de tentativas de suicídio aumentarem assustadoramente. Estamos passando tempos difíceis, muitos desencarnes coletivos, muitas pessoas em angústias, perdendo, além de entes queridos, também perdendo coisas materiais e nós vibramos Nós nos solidarizamos com todas as pessoas que estão neste momento, nessas condições. Nós vamos enviar também essas vibrações. Já pedi a vocês, esse evangelho também é dedicado a esses irmãos que estão perdendo entes queridos, outros que estão internados, pessoas por por causa das chuvas em excesso, perdendo casas, tendo que sair do seu conforto até que a água abaixe. Então também nós vamos vibrar neste evangelho. Mas o nosso tema central hoje é o suicídio, conforme a orientação da espiritualidade que nos ajuda. Hoje o nosso evangelho vai ser no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. São Mateus capítulo 5, item 4. Nós já vamos começar com o item 25 que vai falar sobre a melancolia sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida é o que vosso espírito aspirando a felicidade e à liberdade se esgota preso ao corpo que lhe serve de prisão em vão esforços para sair dele reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, o Espírito fala aqui, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia, os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo na terra tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos uma região inacessível de aflições da terra. François de Geneve Bordeaux foi o espírito que psicografou. Desse item, nós já vamos passar para o item. Só um minutinho. No item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação vindas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não foram isso, a conturbam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lados que se dão em estado de embriaguez ou de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por uma causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir enche-se facilmente de paciência só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos e que é a vida humana com relação à eternidade se não bem menos que um dia mas para o que não crer na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba se os infortúnios e as aflições os acabrunham Unicamente, na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. E aí ele vai falar aqui sobre o materialismo, né? quando as pessoas não tenham a fé. Bom, hoje nós estamos sendo chamados aqui a falarmos sobre o Espiritismo. O Emmanuel vai nos dizer que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Na sua divulgação, nós não ofendemos as pessoas de outras religiões, mas nós atingimos as pessoas que são simpáticas ao Espiritismo ou às religiões espiritualistas, nós estamos levando um conteúdo de esclarecimento. Portanto, é o nosso papel. Vocês que têm acompanhado aqui também o Evangelho e às vezes não sabem por onde eu começo ajudando o Espiritismo. Ajude na sua divulgação. Eu tenho falado tanto aqui, às vezes nós compartilhamos nas nossas redes sociais vídeos de diversos temas, de humor, de tragédia, etc., Mas quando é alguém compartilhando uma palestra espírita, uma mensagem de um espírito, a gente vê poucas pessoas fazendo isso. Será por medo, por vergonha? Mas nós temos medo e vergonha da religião que tem tanto nos ajudado, que por vezes nos tira do buraco, que por vezes nos alivia, que quando nós temos momentos de angústia, de aflições, É para os médiuns que nós mandamos mensagens, ou nós recorremos aos espíritos que trabalharam para o Espiritismo, Meimei, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, mas não podemos compartilhar uma mensagem deles, falar um pouco sobre o Espiritismo, sem agredir ninguém, nós estamos ali, a rede social é nossa, por vezes compartilhamos, eu já falei isso aqui, falo de novo, memes, vídeos de humor, vídeos engraçados de animais, não podemos ali, em um story ou em uma publicação, nós colocarmos algo de bom, de instrutivo, nesse momento que a Terra está sendo chamada, a lei de destruição, a angústia, estamos tendo desencarne coletivos. Não podemos falar um pouco também sobre a saúde mental, a importância de buscarmos nos conhecer, de procurarmos uma ajuda, Não só no setembro amarelo, que é o mês da conscientização, mas falarmos sempre sobre isso. Às vezes nós não vamos conseguir oferecer uma ajuda, nós não somos preparados, nós não temos um conhecimento aprofundado que teria um psiquiatra, um psicólogo, alguém preparado que estudou para isso, mas podemos indicar, podemos dar um acolhimento no primeiro momento e indicar alguém. Estamos perdendo tempo, meus irmãos e minhas irmãs. E estamos sendo chamados diariamente para trabalhar para o Cristo. A vida é muito breve. Os anos passam rápido e a nossa vida, considerando-se na eternidade, é como se fosse um mês terreno ou uma semana. Fugiremos da morte, quantas vezes forem necessárias. Da vida, ninguém foge. A vida é eterna. Por isso que o suicídio é uma ilusão. As provações que nós estamos passando aqui hoje são temporárias. A nossa vida, não. Independente da sua provação, o que você está passando, seja um problema psíquico ou a perda de um ente querido, ou a perda de um animalzinho querido, ou o dinheiro, ou o emprego que você perdeu, ou o filho que você perdeu, ou a deficiência que você convive, seja ela intelectual, seja ela física, ou a dificuldade que você tem na vida, é passageiro. Como diz Maria a Chico Xavier, tudo passa. A existência é breve. E nós não estamos encarnados aqui à toa. Temos as nossas responsabilidades, como falou ali no Evangelho. Todos encarnamos com um propósito. Muitas pessoas falam, eu não entendo meu propósito na vida, eu não entendo a minha missão. A sua primeira missão, o seu primeiro propósito é no lar que você vive. É as pessoas mais próximas de você, seus irmãos, seus pais, seus avós, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. É importante compreender que temos algum compromisso com eles. E às vezes você pode estar ouvindo esse evangelho e nesse momento você não consegue nem sair da cama. Você depende de alguém que te auxilie, que te dê banho. Mas não desiste da vida. Não pense em suicídio nem sequer um segundo porque essa aprovação é temporária. Busque ajuda busque um profissional que possa te ajudar a conversar, busque o Evangelho do Cristo, mas não pense. E se pensar, combata esse pensamento com pensamentos saudáveis. Não adianta, irmãos, lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, lermos as instruções do Cristo, se nós não conseguimos aplicar. E nós vamos ter trabalho para aplicar as lições do Evangelho, porque nós estamos há séculos Repetindo erros. Quantas pessoas suicidam por diversas reencarnações. Quando não suicidam diretamente, suicidam indiretamente. Abreviam a vida. Desistem de viver, se isolam no quarto. Não querem sair, não querem conversar. Tem problemas profundos que necessitam de uma ajuda, sim. Além da espiritual material. Mas é necessário, meus irmãos, que nós procuremos... E demos também o primeiro passo, porque às vezes você pode estar sozinho, residindo sozinho, até mesmo em outro país, sem ter pessoas perto para te auxiliar. Hoje em dia temos a facilidade da internet, podemos buscar essa ajuda online, tanto centros espíritas, núcleos espiritualistas que fazem atendimentos à distância, que enviam, que fazem cirurgias, enviam passes, o próprio evangelho aqui que nós temos, as vibrações finais mas nós precisamos também nos empenharmos. Temos que compreender que o suicídio não é uma solução, porque chegaremos lá com os mesmos problemas ou até mais do que nós temos aqui. E que às vezes a solução está nos próximos dias. Tem o livro Novas Mensagens, do Chico Xavier, Não vou lembrar o capítulo, mas vou trazer o caso de um irmão que suicida porque a sua empresa foi à falência. Ele não tinha dinheiro para sustentar os seus filhos, era um homem rico e teve o abado de perder tudo. E a empresa foi falindo nos meses, ele perdendo tudo e ele suicida, infelizmente. Chega ao plano espiritual, mas ele não sabia. Que menos de cinco dias depois do seu desencarne, depois do seu suicídio, tudo voltaria ao normal. A empresa começou a dar lucro. Os filhos conseguiram reestabelecer por uma mudança, simples mudança, no setor de comércio que houve. Era uma indústria que produzia roupas. E houve uma grande necessidade de grande demanda e tudo mudou. Às vezes, Marcos Prisco, se eu não me engano, é esse o nome do Espírito, que psicografou também por Divaldo Pereira Franco, ele tem uma mensagem belíssima que ele fala, tudo muda muito rápido, o dinheiro que está numa mão passa para outra em instantes. O amor que se foi pode voltar ou pode ter ido para nos trazer algo bem melhor. A doença que nos chega é para nos alertar. Aquela que vai embora levou uma lição para não cairmos mais no erro. Ele fala que em um minuto a dor muda. O desespero pode passar. Mas um suicídio, meus irmãos e minhas irmãs, nos marcará a eternidade. A espiritualidade informa constantemente nas reuniões mediúnicas. Um suicídio além de influenciar nós mesmos, influencia toda a nossa família, a nossa sociedade. Quando alguém suicida, que sai em jornais ou que as pessoas comentam em redes sociais, aquilo gera um abalo psíquico tão grande na região que é cometida. Abalam as pessoas. Chegamos ao plano espiritual... Somos corresponsáveis porque ocorrem com as pessoas em volta de nós por causa do nosso suicídio. E demoramos por vezes, cinco, seis, sete reencarnações para voltarmos a ter uma saúde integral espiritual, dependendo do caso de suicídio. Então, pensemos muito bem antes. Falar de suicídio é um tema delicado. Nós temos uma pressão. Os espíritos inferiores, os obsessores que influenciam, infelizmente, as pessoas quando baixam o padrão vibratório, nós vamos ter momentos de padrão vibratório inferior. Mas é por isso que nós temos que conseguir fazer a ponte para nos restabelecermos com as vibrações superiores. Entender que pensamento é esse, que não estava aqui, está vindo constantemente. No livro Memórias de um Suicida, temos lá um capítulo dedicado só para falar sobre as obsessões que nos levam também a uma morte direta ou indireta. Em que possamos ficar atentos, em que momentos nós baixamos esse padrão e deixamos a influência desses espíritos inferiores. São aqueles momentos que nem nós nos reconhecemos. E para chegar nesse ponto, é importante ressaltar que por vezes os espíritos vão tentando, eles vão chegando sutilmente, eles não chegam de repente perto de você, porque a vibração dele desagradável pode te trazer um mal-estar súbito. E não se engane irmãos e irmãs, os espíritos inferiores não são ignorantes, se eles tramam alguma vingança, alguma coisa contra vocês, eles não vão chegar subitamente, como chegam, muitas das vezes, os assaltantes aqui da terra, abrindo a nossa porta, da nossa casa, não, eles vão se aproximando lentamente, é um passo de cada vez, é um pensamento leve de cada vez, que duram, pode durar às vezes, um ano, dois anos, quando aí sim, ao aclopamento, as vibrações permite e você subitamente é aclopado ao é obsessor. Assim como quando isso ocorre, quando chega alguém buscando auxílio numa casa espiritual, que você retira o obsessor, a pessoa pode ter sérios problemas naquele momento. É por isso que a espiritualidade também precisa. Que o afastamento seja aos poucos. O esclarecimento daquele espírito e daquele indivíduo. E sabe o que, que acontece? Muitas pessoas vão numa casa espírita buscar auxílio, chegam lá, passam mal, tem enjoos, tem dor de cabeça, e não voltam porque acham que é o ambiente. Mas não, é porque naquele momento os espíritos foram afastados ou obsessor. Não estou falando que são todos os casos, pessoal. Porque tem casos também que você entrando em contato com umas vibrações um pouco mais elevadas, nós, não estando acostumado, pode dar também essas sensações. Ou a pessoa pode ser médium. Mas em um um dos casos pode ser esse, a obsessão. E aí nos leva ao quê? Ah, não vou voltar mais naquele centro espírita, aquilo é estranho. Não vai. Se deixa arrastar. O Evangelho, pessoal, hoje está sendo um puxão de orelha para nós, para mim mesmo também. Os Espíritos que nos falam através do meu intermédio também me chamam a atenção. O quanto nós estamos deixando de olhar para essas questões de obsessões, que repete e repete em diversas reencarnações. Quantos suicídios têm sido por obsessões. Não vamos colocar a culpa somente nos espíritos, porque se somos obsidiados, temos coparticipação. Não devemos também, a ah, tudo é os espíritos inferiores. Não, nós somos coparticipativos. Somos donos do nosso veículo físico, temporariamente no qual estamos encarnados. E se deixamos essa aproximação, temos também a nossa participação. Mesmo no suicídio inconsciente, temos a coparticipação. O que você pode fazer hoje para mudar um pouco isso? Voltando um pouco à reflexão inicial. Se a maior caridade para o Espiritismo é essa, a da divulgação, o que nós podemos fazer hoje para divulgar mais? Ah, mas eu sou espírita e a minha família não sabe. Aí se eu postar, as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas não vão dar credibilidade ao meu trabalho. Ora, meus irmãos, refletimos sobre isso. Eu não preciso nem te falar sobre isso. Só esse discurso, quando vocês me ouvem falando, o que que leva a vocês? Quando nós temos vergonha de algo que nos ajuda, que nos coloca para frente, que nos fez bem, Ora, qual é a essência da caridade? Não é dividir as boas coisas? Os mentores não nos levam aqui no evangelho para no final, da meditação, a gente sempre chamar alguém que nos fez mal ou que precisa da nossa ajuda? Se o espiritismo se entender a reencarnação tem nos feito tão bem, por que não divulgar? É óbvio, meus irmãos, que Jesus também nos disse não jogai pérolas aos porcos. Ele estava querendo dizer o que naquele momento? Que nem todo mundo está preparado para essas revelações agora. Nem todos. E nós não somos também, vocês vão numa festa de família, às vezes tem pessoas evangélicas, católicas, de outras religiões, não vamos ficar lá discutindo sobre religião, brigando, não. É no nosso exemplo, lembra que eu falei? Na nossa mudança de conduta, o Evangelho é dito na mudança. E as pessoas percebem: nossa, Fulano tá diferente. Não fala mais aquelas palavras que falava, tá mais tranquilo, tá com uma postura diferenciada. O que que tá ocorrendo? Tá fazendo caridade. E aí é esse o momento de nós alertarmos as pessoas. E nós também estarmos preparados. Quantas pessoas às vezes frequentam o centro, ouvem palestras três, quatro, cinco anos? Chega alguém angustiado, ah, você é espírita, né? O que, que eu posso fazer? Eu tô, tô numa angústia, eu tô precisando de um auxílio espiritual. Eu perdi alguém, a pessoa simplesmente não sabe. Nós somos irmãos, uma sociedade. Existe a lei de sociedade. Quando a lei de destruição atinge a nós quando uma doença atinge a nós, como foi o caso da pandemia, está sendo. Quando é um acidente, como foi o caso ali de Capitólio, que todos nós sentimos, nós sentimos a dor, nós sentimos a angústia. Então não se enganem, nós somos uma rede de vibrações, é porque nós não enxergamos, estamos interligados. Interligados, perdão. No budismo, eles falam. Quando a gente fala, não faça mal ao outro que te atinge, eles falam, mas não existe outro. O que existe é todo. Todos estamos interligados. Com essa teia de interligações, de conexões mentais, mesmo aqueles que vocês não conhecem, ou que, porventura, vocês não gostem, ainda tem algum problema, estamos interligados. Estamos interligados com os Espíritos também desencarnados que estão à nossa volta. Que possamos pensar nessas reflexões do Evangelho de hoje, nós vamos para a mensagem final. Meus irmãos, minhas irmãs, seguimos para as mensagens finais, também para a nossa prece final. Sentindo-se aonde você está, sinta o seu corpo, se concentre, tenta controlar um pouco a sua respiração, eleve os seus pensamentos a Jesus, a Deus, a Maria, seu mentor, a sua mentora, aquilo que te conecta com o eu superior, com a espiritualidade, tentando fazer deste momento um momento realmente de passe. Cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe dos problemas que enfrenta, e é neste momento também que vocês podem se conectar com Deus e pedir elevando e imaginando que nós estamos num local mais bonito que você goste, ou praia, cachoeira, lago, enfim, o que vocês gostarem, algo que te conecta com Deus. E neste momento vocês vão subir, subindo, subindo um pouco, elevando-se. Não tenham medo, tranquilizem-se e imagine essa rede que eu falei, que interliga todos os pensamentos de espíritos encarnados, desencarnados, de vizinhos que estão próximos ou de pessoas que estão distante. É um emaranhado de fios que ligam mente a mente. De diversas cores, nós podemos enxergar neste momento, por um breve momento, as camadas espirituais da Terra. E nós vamos tentar buscar o que há de melhor neste momento em nós para doarmos aos outros, se vocês sabem, neste momento, de alguém que está em muita necessidade por um momento de aflição, envie para essa pessoa. Se não, direcione essa energia para alguém que está em necessidade, para alguém que está sendo obsidiado ou que está, à porventura, com problemas depressivos, ansiedade generalizada, que está num momento de angústia e que precisa... Possamos enviar um pouco. Que essa energia boa, o que há de melhor em você? Para manipularmos essa energia, nós pensamos na nossa maior qualidade. Qual é a sua maior qualidade? O que você desempenha melhor? O que você faz com amor? Que quando você faz, te traz um suspiro de felicidade no coração. Seja o que for. Se você canta bem, envia um pouco dessas vibrações da música. Se você cozinha bem, envia um pouco das vibrações do alimento quando você faz. O que você faz de melhor? Ah, mas eu não faço nada material. Mas algum sentimento positivo você tem. Enviamos. Para o nosso planeta. Enviamos também para o nosso Brasil. Para as pessoas que estão de necessidade aqui. Estão em necessidade. Eu envio também para o meu estado. Minas. Você envia para o de vocês. Temos mineiros aqui. Temos outros estados. Envia também para a sua cidade. Envia para o seu bairro. Envia para a sua rua e para o seu lar. Não se esqueça de passar no seu local de trabalho ou na casa das pessoas. De cima você pode enviar, através dessa teia, as vibrações, os pensamentos de otimismo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas Livrai-nos do mal, porque Teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Pai amado de infinita bondade. Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga. Neste momento nós estamos unidos, com os pensamentos elevados. Eu, a equipe que aqui está, encarnada e desencarnada. E também os irmãos que estão assistindo, ouvindo este Evangelho. Que possamos fazer irradiar, através dessa rede que interliga todos os encarnados e desencarnados, breves momentos de reflexões, de luz. Se for alguém que nunca teve um olhar, um pensamento sobre as questões espirituais, que isso possa ser tocado, respeitando a individualidade. Que nesse momento, Senhor, seja autorizado pelo Senhor e que através dos benfeitores espirituais nós possamos receber o passe com muito carinho e muito amor. que assim seja e graças a Deus irmãos e irmãs nós vamos retornando lentamente como sempre a gente faz aqui no evangelho gradativamente vocês vão retornando se vocês estiverem conseguindo se desprender voltem lentamente Começa a sentir o corpo enquanto é isso enquanto vocês vão voltando Eu vou falar algumas informações aqui. Como nós falamos do tema suicídio, espíritos, desistentes, não deixe de buscar ajuda. Se você está sentindo alguma questão psíquica que está te atrapalhando, ou você está tendo pensamentos repetitivos, não deixe de buscar ajuda, além da ajuda espiritual, de ir ao psiquiatra, ao psicólogo, de falar sobre as suas questões. Não tenha vergonha, não tenha medo. Nós temos hoje, além de diversos centros espíritas, que através do telefone também orienta, nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, busque ajuda, é só você buscar colocar lá Centro de Valorização da Vida, sempre tem um voluntário lá para conversar com você no primeiro momento de emergência, mas também busque ajuda, janeiro branco é o mês da conscientização da saúde mental, se conscientize, Não fique parado. E eu quero agradecer a todos que chegou até aqui, mas fique aí que nós ainda vamos mandar os abraços para cada um de vocês. Hoje eu quero mandar um abraço especial para a senhora Maria Amélia da Costa, lá de Uberaba, aqui em Minas Gerais, do bairro São Benedito. Ela que acompanha aqui o Evangelho. Eu fiquei muito feliz. A neta dela me mandou uma mensagem dizendo que ela tem mais de 80 anos e que ela não tinha o Instagram e que ela pediu a neta para que entrasse em contato aqui conosco para mandar um abraço. Dona Maria Amélia, um grande abraço mais uma vez. Deus abençoe a senhora e está aqui nas nossas preces também. E muito grata aí por estar junto conosco aqui nesse evangelho. Um abraço para a Marli Rosa de Carvalho, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Beth Gomes, que está sempre aqui com a gente, muito obrigado. De Manaus, a Ieda Alcântara, muito obrigado. De Jundiaí, em São Paulo, o Alberto Lima. De Mato Verde, Minas Gerais, a Ana Paula Oliveira. De São Paulo, a Vera Lúcia, também está sempre aqui com a gente. A Jacira Cabral, do Rio Grande do Sul, do município de Viamão, a 25 quilômetros. Obrigada aí pela presença aqui também. De Marília, São Paulo, a Ângela Maria. De Rio Verde, Goiás, a Natalícia Fonseca de Moraes. A Daniela Cristine Marques, ela fala que o esposo Magno e a mãe Marisa estão sempre aos domingos ouvindo o nosso evangelho. E eles são de Barroso, em Minas Gerais, pertinho de Juiz de Fora. Um grande abraço para vocês, esteja sempre aqui conosco, vibrações positivas. A Maria da Conceição também está sempre aqui com a gente. De Bauru, em São Paulo, Márcio. Está sempre aqui também, meu amigo. Júlio César Veloso. Mano, feliz ano novo aí para todos nós. Anilva Neto Siqueira, da cidade de Ocidental, em Goiás. De Santa Cruz das Palmeiras, a Maria de Lourdes Batista. Muito obrigado a cada um de vocês. Continue deixando aí o nome e a cidade. Nós vamos falar aqui nos próximos evangelhos. Algumas pessoas têm nos falado que a notificação do Evangelho não tem chegado. É importante que vocês ativem as notificações do canal, pessoal. E sempre no domingo às 18 horas. Então vocês podem entrar durante o dia e já curte lá, porque aí o YouTube notifica para vocês. Nós estamos postando aqui sempre também na comunidade do canal. Nos ajude compartilhando o nosso Evangelho, enviando aí os grupos de Espiritismo, as pessoas que vocês sabem que gostam do tema. E muito obrigado, que Deus os abençoe. Até a próxima reflexão.